1: It is about what we owe. De Taliban in Afghanistan vragen hulp. Investeringen, wederopbouwprojecten... of elke vorm van humanitaire steun voor de regering... of de burgers van Afghanistan zijn welkom, luidt het. Gekker moet het niet worden nadat ze eerst het hele land veroverden... de door ons gesteunde regering buitenkegelden, terroristen in de regering hebben gezet... en ondertussen alle vrouwen tot wanhoop dreven. Of zien we dat verkeerd? Het is woensdag 22 september. Ik ben Niels de Keukenlare. En dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Koen Videl, chef van onze buitenlandredactie. Onze krant probeert natuurlijk uh, de situatie in Afghanistan nog te volgen. Hoe doen jullie dat?
2: Wel, naast de persagentschappen uh, internationale kranten... Mm -hmm. uh, ...proberen we toch uh, zo'n direct mogelijk contact te leggen... ...met uh, bronnen ter plaatse. Ja. We hebben onder andere gesproken met ouders. Uh, Afghaans-Belgische ouders uh, die daar met hun kinderen zitten. Mm -hmm. uh, maar we hebben ook meer dan eens per week contact met twee vrouwen die voor ons een dagboek bijhouden ja. over ja, hun dagelijks leven, maar ook hoe zij de, de verandering en hoe zij de komst van de Taliban beleven.
1: Ja, een van hen heet Fauzia Kofi. Hoe beleeft zij die transitie?
2: Wel, Fauzia Kofi is natuurlijk een bijzondere vrouw in de zin dat ze, ze is politica.
3: As politician sometimes I feel embarrassed for... Representing a country which is so beautiful, you have to use um, other Muslim countries as a role model.
2: Ze is een hele bekende vrouwenrechtenactiviste en ze was ook voor de vorige Afghaanse regering onderhandelaar met de Taliban. Dus een hooggeplaatste mm -hmm. vrouw, uh, yeah. ook een half miljoen volgers op Twitter, dus uh, invloedrijk. Natuurlijk beschrijft zij heel scherp de, de achteruitgang sinds de komst van de Taliban, vooral in zaken vrouwenrechten.
3: Now all of a sudden, women only heard that, you know, that the world will leave Afghanistan um, without any proper responsible um, measures to ensure that institutions are preserved, democracy is preserved, women rights.
2: En dat heeft uh, ja. Ten eerste te maken met, met haar positie. Zij is eigenlijk van de ene dag op de andere buitenspel gezet, ja. um, op vele manieren. Uh, tegelijkertijd heeft zij enorm veel contacten met vrouwen, niet alleen in Kabul, maar eigenlijk over het hele land. En zij beschrijft ook wat die vrouwen haar vertellen. Een frappant voorbeeld is een, een ledares die ja, van de ene dag op de andere moest vaststellen dat ja, heel veel meisjes niet meer naar school mochten komen ja. um, en dat er ook ja, een regeling uh, werd opgelegd door de, de plaatselijke taliban. Zeker geen meisjes meer van boven de 14. Uh, wat natuurlijk een rampzalige situatie is, want dat betekent elke vorm van iets hoger onderwijs, hoger middelbaar of later universitair onderwijs, is daarmee afgesneden. Ja.
1: Ze vertelt dat de Taliban opnieuw conservatiever wordt. Uh, dat het lijkt alsof de verzoenende uitspraken intussen in rook zijn opgegaan.
2: Ja. ja zij gelooft niet in... Om uh, 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 um het even met Moetha te zeggen, een progressieve Taliban. Mm. Dat is een, uh, ja, een luchtspiegeling, uh, zegt ze. En... Ze kijkt natuurlijk ook naar de samenstelling van, van die regering en ziet alleen maar mannen, hmm. ziet alleen maar uh, pastoens. en ziet eigenlijk alleen maar de, de oude mannen van de vorige Taliban-regering. Dus op dat vlak ziet zij, ziet zij geen verbetering.
1: Ja, ja. Over die nieuwe regering gaan we het straks nog uh, hebben. Maar wat me ook opviel in haar dagboek is dat ze nog niet alle hoop verloren heeft.
2: Dat klopt. En de verlekking die zij maakt met het jaar... 2000, 2001, is dat er binnen de Afghaanse bevolking toch veel is veranderd? De kritische massa, als ik het zo mag zeggen, is, um, ja, is wel steviger van intellectuelen, maar ook mensen die voor een stuk geproefd hebben van vrijheid.
3: You know that women of Afghanistan were in de volle front of promoting democratie, promoting equality, promoting a better, prosperous Afghanistan dat has no space for military extremists. We were in the full front of that in the last 20 years. En
2: dan ja, zeker ook vrouwen die uit een zeer penibele situatie kwamen tussen 1996 en, en 2001. Ja. Um, ja, die toch vrijer konden bewegen, die ook uh, uh, qua kleding uh, niet meer gebonden waren aan, aan die burka. Mm -hmm. En die jonge vrouwen, daar gelooft zij wel erg in. En zij zegt van, ja, die gaan wel vermijden dat de klok wordt teruggedraaid.
1: Ja, denk je dat dat zal lukken?
2: Ik denk dat die kritische massa niet meer zal verdwijnen. Die is er en je ziet dat ook in andere landen zoals, zoals Iran, die verdwijnt zomaar niet omdat daar een repressief uh, regime bovenop komt uh, drukken. Maar ze zullen het natuurlijk heel moeilijk krijgen als je ziet wat er... ...tijdens betogingen is
3: gebeurd.
2: Dat waren eigenlijk ja, heel voorzichtige betogingen. Ja. Um, ja, die worden zeer repressief aangepakt. Mensen worden gearresteerd, vrouwen uh, zijn daar ook zwaar aangepakt. Dat zal ook niet veranderen uh, op korte termijn.
1: Je moet lef hebben om er te protesteren. Dat lazen we in het dagboek van Zainab, een jonge vrouw in Afghanistan.
0: Bij het ontbijt kreeg ik van collega's een uitnodiging via Facebook. Er zou een betoging zijn in de stad voor de mensenrechten. We noemden het een stadsrevolte. Ik vroeg mijn vader toestemming om te mogen meedoen. Een van mijn broers werd woedend en reageerde fel. Betogingen, activisme, rechtvaardigheid. Naar die woorden wordt niet meer geluisterd. Blijf maar thuis, want als jij naar zoiets gaat, zal dit ook voor ons een gevaar kunnen worden.
1: Ja, het toont dat betogen en protesteren nu allesbehalve evident is hè, in Afghanistan?
2: Wel, ik, ik, ik denk aan de ene kant is het al een bijzonder sterk signaal dat mensen en dat veel vrouwen op straat zijn gekomen. Dat betekent dat er heel veel moed aanwezig is en dat zal niet zomaar verdwijnen mm -hmm. um, het betekent ook dat er en dan zeker in de steden heel veel mensen op straat zijn gekomen omdat ze enorm veel te verliezen hebben ja. en dat gaat echt over essentiële dingen dat gaat over de vrijheid van vrouwen om te mogen bewegen om zonder mannen naar hun werk te mogen komen om zonder mannen te mogen winkelen om zonder mannen naar hun favoriete park uh, te gaan die vrijheden hadden zij tot voor kort, mm -hmm. dat is een eigenlijk van de ene dag op de andere afgenomen. En dat is iets dat je als mens en als vrouw niet accepteert. Mm -hmm. Ongeacht de repressieve machine die, die boven jou staat... Mm -hmm. uh, met matrakken en, en, en wapens. Maar dat, dat ga je nooit meer um, aanvaarden. Mm
1: -hmm. ja, dat lezen we ook in de dagboeknotities van Zainab. We luisteren naar enkele fragmenten.
0: Ik ging met mijn moeder boodschappen doen... Waar meteen vroeg de winkelier, een oude, respectvolle man, aan mijn moeder... Heb je een man bij je? Nee, ik ben hier samen met mijn dochter, antwoordde zij. De man zei... We hebben bevel gekregen van de Taliban om niets te verkopen aan de vrouwen... die geen mannelijke begeleider bij zich hebben. Anders kunnen wij bestraft worden. Op de terugweg wilden we door het park wandelen. Maar aan de ingang stond een Taliban uitgerust met kalasjnikovs en andere wapens. Vrouwen niet toegelaten, snouwde een van hen naar mijn moeder zodra ze een voet aan de ingang zette. Waarom? vroeg ze. Van acht tot twaalf uur is het voor de mannen. Van één tot vier uur in de namiddag voor de vrouwen. Deze woorden waren voor mij de ergste vorm van belediging. Een van de mooiste plekjes om in je vrije tijd te wandelen was ons in één klap afgenomen. Mijn moeder zei tegen me... De stad is ons afgepakt. Deze stad is een mannelijke stad met hoge muren tussen mannen en vrouwen.
1: Ja, Koen, vertel eens, wie is Zainab uit wier dagboek onze collega hier net voorlas?
2: Zij is een uh, vroedsvrouw uit uh, mazar sharif Die vind ik op een heel sterke manier haar dagelijks leven beschrijft en hoe dat, dat uh, radicaal veranderd is uh, sinds de komst van de Taliban. Tot voor kort was zij iemand die haar ja, toch wel heel belangrijk beroep, vroedvrouw, mm -hmm. op een uh, zo goed mogelijke manier kon uitoefenen. Uh, vrouwen hadden geen schrik om naar haar uh, praktijk of naar haar post uh, te komen. Maar zij beschrijft uh, op het moment dat haar stad, Mazar-i-Sharif, in handen van de Taliban valt, hoe van het ene uur op het andere vrouwen niet meer naar haar praktijk uh -huh. uh, durfde komen ja, of die, die, die meteen ook al de burka aandeden om toch maar een beetje veilig te zijn en ze beschrijft ook heel sterk hoe voor haar als vrouw ook wel het licht is uitgegaan op een hele scherpe en, en ook wel pijnlijke manier zegt ze dat daar een open blik ook door het, het echt het aandoen van die burka uh, totaal vernauwd is
0: uh -huh. ik had zelf geen burka dus deed ik de burka van mijn moeder aan. Ik kon er bijna de vloer mee dweilen. Zo groot en lang was hij. Voor de eerste keer besefte ik dat de wereld een duistere, benauwde plek is... als je ze alleen kunt zien door het kleine gaas van een burka. Toen ik thuis kwam, zei mijn moeder... Mijn schat toch, in wat voor hectische toestand zitten we nu? Een vrolijk jong meisje als jij, vol ambitie en energie is al enkele uren na de staatsgreep van de Taliban veranderd in een onderdanige, sombere vrouw.
1: Ja, het moet echt vreselijk zijn om nu als vrouw in Afghanistan te leven. Hè?
2: Ja. ja, en zij is ook pessimistischer dan bijvoorbeeld Fauzia Kofi. En ja, ik, ik, ik denk dat het te maken heeft met het feit dat zij... Ja, ze zit echt op het terrein. En zij ziet echt hoeveel menselijk verlies er geleden is en geleden wordt oh. onder de vrouwen die zij dagelijks ontmoet.
1: We gaan er heel even tussenuit, want ik wil je graag warm maken voor een bijzondere podcastreeks die we samen met de Nederlandse krant NRC maakten. De schaduw van Dutroux. 25 jaar geleden vindt in België een van de grootste betogingen ooit plaats. Je ziet daar beelden van je eigen land, waar dan zogezegd bijna een revolutie is uitgebroken. Het land is in shock na een reeks gruwelijke kinderverdwijningen. De dader is Mark Dutroux. Ik was wel kwaad op het gerecht, wel omdat het gerecht heeft wel
2: serieuze fouten begaan en zo. Hè.
1: In de podcast De Schaduw van Dutroux gaan we op zoek naar de impact van deze zaak. Luister naar De Schaduw van Dutroux. Een podcast van NRC en De Standaard. Vanaf nu te beluisteren in jouw podcast app. Koen Vidal, we hadden het over de positie van de vrouw nu de Taliban weer aan de macht zijn. Een van de Cruciale factoren in de maatschappij is het onderwijs. Daar is nu ook heel wat veranderd.
2: Het is nog onduidelijk in, in, ja, op, op welke manier dat uh, onderwijs terug gaat openen. Vrijdag verkondigde de Taliban de scholen gaan terug open voor jongens. Mm. Um, wat er met de meisjes moest gebeuren, dat werd niet uh, verteld. En dan zijn er twee theorieën, zeg maar de, de minder... Harde theorie voor de Taliban is dat zij zeggen van ja, de meeste van onze strijders die komen van het front en die zijn eigenlijk niet in staat om vrouwen op een correcte manier te behandelen. Vandaar dat we de meisjes, om uh, de meisjes te beschermen, binnen moeten laten. Okay. Um, maar een, een volgens mij uh, meer plausibele en triste optie is dat zij toch in vergaande mate uh, beperkingen zullen opleggen aan het uh, onderwijs voor mm. meisjes. Je hoort wel dat er een, een aantal scholen nu ook meisjes toelaten, sinds vrijdag, maar wel op een gescheiden manier. Dus uh, niet meer gemengd. Dus bijvoorbeeld een school geeft onderwijs aan jongens in de ochtend, in de namiddag aan meisjes. Mannelijke leerkrachten mogen alleen voor jongens staan, vrouwelijke en leerkrachten enkel voor meisjes. Maar het gaat om beperkte, een beperkt aantal scholen. Mm -hmm. Hoe het zit met de rest van de scholen, dat is... Heel onduidelijk. En je hoort toch ook meer en meer dat meisjes... Oké, okay, het lager onderwijs tot een bepaalde graad. Het middelbaar ja, tot 14 jaar. Maar je hoort wel dat het erg moeilijk zal worden... voor meisjes die dan nog verder willen studeren... Mm -hmm. dat daar de rem op wordt gezet... en dat dat niet meer geaccepteerd zal worden... Een belangrijke verandering toch ook wel is dat in de, in de vorige Afghaanse administratie had je echt een ministerie van vrouwenrechten, uh -huh. dat ook enorm toekeek op de rol van de vrouwen in de samenleving, maar zeker ook op het um, onderwijs voor meisjes. Daar zijn alle vrouwen ontslagen en dat ministerie, of, of um, die instantie is ook van naam veranderd, dat heet nu het ministerie voor zedenzaken. Okay, uh, ja. En de rol van dat ministerie is nu eigenlijk toekijken dat meisjes de correcte kleding, dus de burka, dragen... en dat ze zich ook niet vrij bewegen in de samenleving. Ja,
1: we hebben het daarnet al even aangeraakt... maar de taliban hebben nu wel degelijk een regering op de been gebracht. Wat leren we daar nog uit, behalve dat er geen vrouwen
2: in zitten? Wel, Er was even de hoop dat het een uh, zogenaamde inclusieve regering ging worden... Daar doen we inderdaad op vrouwen, maar ook andere gemeenschappen binnen het land. Mm -hmm. Maar als je kijkt van wat is het nu geworden, dan, dan zie je eigenlijk een heel gesloten regering. Als er al sprake is van inclusiviteit, dan gaat het over inclusiviteit van alle fracties van de taliban ja. die er netjes in vertegenwoordigd zijn. Maar ja, de rest van het land is eigenlijk buitenspel gezet. En je ziet zelfs binnen de huidige regering heel veel spanningen ontstaan. Ja.
1: En er zitten zelfs mensen in die wij terroristen noemen.
2: Ja, er zitten verschillende ministers in die regering... die op de VN-sanctielijst staan. Dus ja, dat is natuurlijk ook wel een dilemma. Mm -hmm. Bijvoorbeeld voor de VN, van, ja, gaan we daar nu mee praten? Of ja, die staan op onze sanctielijsten. Wat gaan we daar nu in godsnaam mee doen? Mm
1: -hmm. Wat zijn nu de grote uitdagingen voor die regering?
2: Wel, een cruciale factor... En een cruciale bedreiging voor die regering is een nakende hongersnood uh, ja. die mogelijk 14 miljoen mensen uh, zal treffen. Een cruciale maand daar is oktober, omdat dan, ja, dan komt de sneeuw. Uh, dus dan, dan worden ook uh, de, de, de leefomstandigheden zeer penibel. Mm -hmm. uh, de tarweoogst is voor een groot deel mislukt. Dus die situatie is, is eigenlijk bijzonder dramatisch. En als de regering daar niet op een of andere een manier daar een, een soort ja, um, oplossing of, of, of die nood kan verzachten. of, of de mensen gewoon, ja, Het gaat eigenlijk om de mensen voedsel mm -hmm, geven. Mm -hmm. Als dat niet lukt, gaat er wel enorm veel onvrede en, en, en ongeluk uit voortkomen. En dan gaat die regering toch uh, geconfronteerd worden met een enorm probleem.
1: Ja, en het armoedeprobleem is ook bijzonder groot. Hè?
2: Ja, ongeveer de helft van de bevolking leeft onder de armoedegrens. Zowel in de steden als op het platteland. Dus ja, de, de onvrede is nu al groot. Als daar de komende weken en maanden geen verbetering in komt... Ja, dan, dan, dan ontstaat er opnieuw een heel politiek explosieve situatie. En ja, ofwel gaat de Taliban dan uh, zeer hard beginnen optreden tegen het ongenoegen dat daar uh, door kan ontstaan. Mm -hmm. Ofwel uh, gaat de druk op de Taliban-regering zo groot worden ja, dat ze op een of andere manier toch in de problemen gaat geraken of geconfronteerd wordt met geweld van andere gewapende groepen en ja, andere ja. terreurbewegingen.
1: Moeten wij dan op een of andere manier
2: helpen? Nou, ik denk dat Europa, de VS, ook andere landen hun ogen moeilijk kunnen sluiten voor die enorme hongersnood... die er dreigt aan te komen. Nu, er is al een donorconferentie geweest... die heeft um, 1 miljard dollar opgeleverd. Mm -hmm. Dat is natuurlijk een groot bedrag. De belangrijke vraag natuurlijk is... hoe dat we die humanitaire hulp ter plaatse gaan brengen. En op dat vlak heeft de Europese Unie... deze week haar standpunt ingenomen. En dat is een heel voorzichtig standpunt... in de zin van, wij gaan niet rechtstreeks met de de Taliban onderhandelen over politieke zaken mm. of over de hervormingen van de economie.
0: To have any chance of influencing events, we have no other options but to engage with the Taliban. Engaging doesn't mean recognition. Not. But engaging means talking, discussing and agreeing when possible.
2: Nee, wij willen heel punctueel over de humanitaire operaties praten. Mm -hmm. En de bedoeling van de Europese Unie is om een soort van ja, doorvoerluik te creëren voor die enorme hoeveelheden humanitaire hulp die nodig zullen zijn. Mm -hmm. ja, ja, ja. Um, opdat die Taliban-regering daar eigenlijk niet aan kan, dat die dus geen voedsel kunnen opeisen waarmee ze dan zelf een soort uh, machtsinstrument creëren. Mm -hmm. De Europese Unie vraagt ook garanties aan de taliban voor de veiligheid van alle humanitaire hulpverleners van het VN-apparaat of van de internationale NGO's. En ze eisen ook dat bij de hulpverdeling dat daar ook vrouwen aan kunnen meewerken. Mm -hmm. Ook niet onbelangrijk is dat de Europese Unie zegt van wij gaan onze diplomatieke post... Wat treft Afghanistan voorlopig niet in Afghanistan zelf zetten, maar vanuit Qatar, vanuit Doha laten ja, ja. opereren. Dus onze ja. belangrijke diplomaten die gaan nog niet uh, in Kabul aan de slag.
1: Maar houden we op die manier toch ook niet het regime in stand?
2: Wel, Ik denk dat de, de prioriteit momenteel, dat zijn die hulpoperaties. Mm -hmm. uh, dat zijn gigantische hoeveelheden die naar Afghanistan moeten getransporteerd worden. En ook daar... Uh, is enorm veel geld meegemoeid. Dus het, het, het veiligstellen van die konvooien, uh, van die tonnen aan hulp en van die miljoenen, miljarden aan financiële bijdrages, ik denk dat het momenteel een kwestie is van, van prioriteiten stellen. En de absolute prioriteit voor Europa en ook uh, andere landen, uh, zoals de VS, is het, is het vermijden van die humanitaire ramp. Uh -huh. um, daar zit ook voor een stuk eigenbelang in, want um, door die humanitaire ramp te vermijden hoopt men ook een vluchtelingenstroom te vermijden. En ja, men wil toch vooral ervoor zorgen dat die enorme humanitaire operaties, en dat betreft uh, ja, miljarden euro's, dat betreft tonnen aan voedsel en medicijnen, ja, dat die niet verloren geraakt in de machine van de nieuwe regering. Uh -huh. Dat is natuurlijk wel de officiële diplomatie. Dat is wat er ook um, officieel wordt afgesproken. Het sluit niet uit dat er natuurlijk ook nog andere contacten zijn met die taliban. Dat is bijvoorbeeld ook tijdens de evacuaties uh, gebeurd. Ja. Veel informele contacten. En het is toch niet mijn indruk dat zij volledig en radicaal geïsoleerd worden van de rest van de wereld.
1: En zijn er andere landen die dan klaarstaan om onze rol over te
2: nemen? Ja, dat is een heel belangrijk punt, want Europa en de VS die zijn dan nu net vertrokken. Mm. Um, het is onmogelijk om twee of drie weken daarna te zeggen van hey, we komen terug. Ik denk dat een zekere bescheidenheid uh, vanuit ons Europees perspectief wel belangrijk is. En ook een, een realisme dat wij niet de belangrijke buitenlandse invloed zullen zijn in Afghanistan. Dat is eigenlijk al jaren. Pakistan, buurland Pakistan en zeker de, de geheime dienst... heeft een enorme impact op het gebeuren... en hebben uh, al jarenlang bevoorrechte relaties met de Taliban-leiders. Uh, dus enerzijds Pakistan, natuurlijk ook Iran, ander buurland... en zeker ook China, die ook een belang hebben dat uh, de Taliban... Uh, niet te veel gaan uh, uh, dealen met, met, um, met bijvoorbeeld de Oeigoeren uh, in China. Dus dat is een heel belangrijke veiligheidskwestie mm. voor China. En eigenlijk wel de prioriteit voor China naast de, de grondstoffen. Maar die, die veiligheidskwestie is zeer belangrijk. Mm. Um, en je ziet toch wel dat die landen nu heel prominent aanwezig zijn in Afghanistan. Prominent communiceren over Afghanistan. Um, en ja, dat, dat Europa de griep heeft dus. verloren okay. uh, en ook niet zomaar kan terugkeren. Door samen met de Amerikanen te vertrekken is er iets uh, gebeurd... dat toch wel de komende jaren onherroepelijk zal zijn.
1: Nou, wat denk jij dat het meest waarschijnlijk het scenario is... dat we de komende maanden gaan zien?
2: Ik zie de, de Taliban niet zo snel van gedaan te veranderen... of nu uh, plotseling veranderen in een club van openheid... Ik denk wel dat er een aantal uh, zaken zijn waardoor hun bewegingsvrijheid misschien beperkter zal zijn en waardoor ze misschien toch een aantal toegevingen gaan doen qua uh, manier waarop ze met hun bevolking omgaan, manieren waarop ze met vrouwen omgaan. Uh, ik denk niet dat dat spectaculaire dingen zullen zijn, maar bijvoorbeeld wel ja, die humanitaire hulp, die hebben ze echt nodig om in het zadel te blijven. Min of meer goede relaties met omliggende landen, dat is ook heel belangrijk. En dan gaat het helaas niet over uh, vrouwenrechten of mensenrechten, want het is nu niet zo dat uh, Iran, Pakistan, China daar heel veel eisen zullen stellen. Mm. Maar voor die landen is uh, stabiliteit en veiligheid wel een cruciale factor. Dus de Taliban zal daarvoor moeten zorgen. Mm. Uh, en in die zin worden ze toch wel uh, gedreven om op zijn minste stabiliteit na te streven. En dat is dan misschien een beetje mijn optimistisch. Um, een vleugje optimisme. Dat betekent ook wel dat je moet zorgen dat je bevolking niet tegen uh, jou in opstand komt. En dat gaat erop aankomen om de bevolking op zijn minst aan basisvoorzieningen te helpen: ja. uh, dus voedsel, gezondheid en onderwijs. Mm -hmm.
1: We gaan het in de gaten houden. Koen Fidel, dankjewel. Graag gedaan.